0: Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar de zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid. Vergeet Tesla, Apple en Microsoft. Het nieuwe hype-aandeel is NVIDIA. Dat bedrijf maakt de computerchips die onmisbaar zijn voor de artificiële intelligentie-boom. Ook deze week overtrof Nvidia de stoutste verwachtingen met zijn laatste jaarrapport. De omzet en winst braken alle records. Beleggers lopen dan ook storm voor het aandeel. Is het nog de moeite om op die trein te springen? Of is het Nvidia-aandeel stilaan te duur geworden? En welke bedrijven doen het zo mogelijk nog beter? Ik ben Roan van Eyck. Welkom bij een extra aflevering van de Zeven. Over Nvidia. En de andere winnaars van de AI goudkoffers. Shares of Nvidia is still surging. I've never seen anything like this in my career. We are experiencing the beginning of accelerated computing.
1: De zeven extra.
0: Dag Serge Mambay. Dag Roan. Journalist beleggen bij de tijd. Voor
1: zij die het gemist hebben deze week, Serge, wat is er gebeurd met NVIDIA? Wel, het was een uh, evenement waar de hele markt naar uitkeek. Er waren zeer hoge verwachtingen rond het kwartaalrapport uh, van het bedrijf. Mm -hmm. Nu, NVIDIA is erop en erover gegaan... De kwartaalomzet is 265% gestegen, de winst nog veel meer, plus 486%. Het bedrijf maakt een winstmarge ook van meer dan 55%. Geen enkele ander techbedrijf met een beurswaarde van meer dan 100 miljard dollar doet beter dan NVIDIA. Dus geweldig hoge marges, een geweldige groei. Het is dus normaal dat beleggers fan zijn van het aandelen? Zeg dat wel, ongezien winst en omzetgroei. Hoe komt dat, Serge? Wel, NVIDIA maakt de chips die nodig zijn voor de artificiële intelligentie, de AI. Dat is de groeiniche van het moment natuurlijk. NVIDIA maakt de zeer krachtige, razendsnelle chips die daarvoor nodig zijn. Ja. Het heeft daarin een marktaandeel van zo'n 85%. Concurrenten proberen NVIDIA na te apen, maar voorlopig zonder al te veel succes. Mm -hmm. nu, die AI-markt groeit ook enorm. Het onderzoeksbureau Statista bijvoorbeeld raamt dat bedrijven vorig jaar zo'n 200 miljard dollar hebben uitgegeven aan generatieve AI. Dat zou dit jaar met meer dan de helft stijgen naar meer dan 300 miljard en tegen 2030 zelfs naar 1800 miljard. Dus een enorme groeimarkt. En als NVIDIA daar zo'n marktaandeel in zou blijven hebben, ja, dan zijn de perspectieven nog enorm groot natuurlijk. En over die mooie perspectieven zei NVIDIA-CEO
0: Jensen Huang het volgende tijdens de analistencall deze week. We're at the beginning of industry-wide transitions, a transition from general to accelerated computing. And with accelerated computing, you can dramatically improve your energy efficiency.
1: Wat bedoelt hij precies, Serge? Accelerated computing? Hij ziet een totale omwenteling van wat hij noemt general computing, naar accelerated computing, dus computers die veel sneller dingen kunnen berekenen, die, die zichzelf dingen aanleren daardoor. Daarvoor zijn chips nodig die sneller zijn, energiezuiniger zijn en ook de algemene kosten doen verlagen. Mm -hmm. Hij meent dat ieder datacentrum in de wereld een upgrade naar deze chips zal krijgen, liefst die van hem natuurlijk. Ah, ja. en hij ziet zijn supercomputers als ja, cruciaal voor deze nieuwe industriële revolutie. Dus hij ziet het geweldig groot. Ja, en die straffe
0: verhoopte vooruitzichten, gecombineerd met die mooie cijfers, dat is waarom beleggers er ook heel hard in geloven. Hè? Want, Serge, ik mag wel zeggen dat het business-succes van NVIDIA
1: zich ook vertaalt naar de beurs. Hè? Ja, Beleggers die NVIDIA-aandelen in portefeuille hebben, zeker als ze al een tijdje in die portefeuille zitten, ja, die mogen heel blij zijn natuurlijk. Hè. Uh, alleen al dit jaar is het aandeel uh, meer dan de helft gestegen. Maar als je gaat kijken naar begin vorig jaar, dan zie je dat die koers bijna maal 6 gegaan is. NVIDIA heeft Google-moeder Alphabet en Amazon, uh, de e-commerce-reus, voorbijgestoken in het lijstje van grootste beurswaardes uh, ter wereld. Yes. Het staat nu op nummer 4 en alleen Apple, Microsoft Microsoft en het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco zijn nog groter dan NVIDIA.
0: 200 miljard extra beuzwaar. NVIDIA heeft daarmee het vorige record van Meta van begin deze maand gebroken. Zoveel succes. Zo'n stratosferische koers. Dan stelt een kritische belegger zich automatisch de volgende vraag is, Serge... Is het nog de moeite om op die trein te springen?
1: Is dat NVIDIA-aandeel stilaan niet te duur? Ja, dat is natuurlijk cruciaal voor de belegger. Hè. Ik kan me voorstellen dat heel veel beleggers uh, hoogtevrees hebben. Maar veel analisten vinden dat totaal onterecht. Bijvoorbeeld James Demmert, uh, de hoofdstratege van Main Street Research, uh, zei donderdag. Ja, de winst van Nvidia is eigenlijk veel sneller gestegen dan de beurskoers. Het aandeel is dus in vergelijking met midden vorig jaar nog goedkoper geworden. Hmm. Uh, het noteert nu aan een lagere koerswinstverhouding dan uh, midden 2003. David Wagner van Abdus Capital zei bijvoorbeeld dat Nvidia nog altijd. In van de allergoedkoopste AI-aandelen is. Het aandeel loteert aan ja, dik 30 keer de verwachte winst euh, tegen 43 keer bijvoorbeeld voor Rival AMD, dat er minder van bakt. Ja, die cijfers van NVIDIA bewijzen toch dat AI in het hele bedrijfsleven doordringt en dat ook 2024 en 2025 euh, sterke jaren zullen blijven. AI is er... Het dringt nog altijd meer door in de samenleving en zal voor recurrent dus terugkerende omzet zorgen. Mm -hmm. En daardoor
0: geloven veel analisten dus dat het NVIDIA-aandeel momenteel nog niet te duur is. Maar om daar nog beter zicht op te krijgen, Serge, moeten we misschien eens kijken naar de
1: concurrenten. Hè? Wie zijn dat en hoe goed zijn die bezig? Wel, de grootste rival is AMD, Advanced Micro Devices. Die had ook resultaten vrijgegeven, maar die bleven wel onder de verwachtingen. Voorlopig is het bij het bedrijf ja, heel veel beloven over de nieuwste generatie AI-chips, maar weinig geven helaas. Hmm. AMD heeft dan ook een hogere waardering dan Nvidia en moet nog veel meer waarmaken. Dus ja... Het is terecht dat dat bedrijf misschien iets achterblijft tegenover Nvidia, hoewel die koers ook enorm gestegen is, natuurlijk. Zeggen Apple, Microsoft, de grote tech-aandelen uit de Magnificent 7: zijn dat ook geen concurrenten van Nvidia? Wel, het zijn uh, zeker niet uh, de rechtstreekse concurrenten. Hè. Zij kopen zelfs uh, de chips uh, van NVIDIA. Zij zijn de grootste klanten uh, van het bedrijf. Mm -hmm. Die bedrijven, dus de Magnificent Seven, die gebruiken AI in al hun applicaties. Ze verkopen AI-applicaties aan hun klanten om de bedrijven productiever te maken, om het ons, de consument, ook makkelijker te maken. Je moet eerder kijken als rivalen voor uh, NVIDIA de andere makers van de, ja, de picks en shovels, zoals we dat noemen. Hè. Uh, de houwelen en de spademakers, zoals tijdens de goldrush midden 19e eeuw. Hè, <laughs> zijn zij de verkopers dus van de benodigdheden om naar goud te delven, die veel meer hebben verdiend dan uh, die honderdduizenden mensen die uh, in een put naar goud zaten te graven natuurlijk. En het goud van de 21 ste eeuw, dat
0: is dus voor alle duidelijkheid artificiële intelligentie.
1: Ja, ja absoluut. Het zijn dus uh, de bedrijven die de picks en shovels leveren voor die AI-boom, die voorlopig het meeste geld verdienen. Ook wil je de mensen bezitten
0: die deze AI-revolutie gaan voeden, toch? Je wil de Picks and shovels. bezitten. De Picks and shovels, de spade- en hoewelemakers van de
1: AI-goudkoorts. Wie zijn dat nog? Serge? Wel, een bedrijf dat toch heel dikwijls wordt aangestipt is een onderneming die we iets dichter bij huis kunnen situeren, namelijk het Nederlandse ASML. Mm -hmm. Dat is echt toptechnologie. Het levert gesofisticeerde lithografiemachines om chips te kunnen maken. Het zijn machines die met UV-licht circuitpatronen op halfgeleiders kunnen tekenen. En zonder die machines van ASML is de verdere verkleining, dus de miniaturisatie van chips, eigenlijk onmogelijk. Oh ja. Zo'n machine kost honderden miljoenen dollars, dat weegt 180 ton, dat wordt in veertig containers met vliegtuigen naar de klanten geleverd en uh, die technologie is eigenlijk zo precies dat je van op de maan met een laser rechtstreeks op je duim zou kunnen stralen wow. uh, een andere toeleverancier is bijvoorbeeld Amerikaanse Applied Materials dat is de tweede grootste toeleverancier aan de chipindustrie na ASML Die heeft eigenlijk een hele waaier van machines om chips te kunnen maken Oké, okay, Applied Materials, ASML, die maken dus geen chips,
0: maar de machines die chips maken. Zijn er zo nog andere spade- en
1: houwelenmakers? Ja, als we weer in Nederland gaan zien. Nederland heeft echt toptechnologie in chips. Dat zijn bijvoorbeeld ASMI of Bezi. Bezi kwam ook donderdag met kwartaalcijfers die de verwachtingen ver overtroffen. Het maakt eigenlijk machines aan het einde van de chiplijn, die de chips gaan schoonmaken, van bedrading gaan voorzien, de chips gaan verpakken. En Bezi is de marktleider in een nieuwe technologie, dat heet hybrid bonding. Dat is een manier van het verpakken en op elkaar plaatsen van allerlei circuits, die meer interconnectie toelaten. En het zijn zulke chips die nodig zijn om de volgende generatie AI mogelijk te maken. Dus geweldige cijfers, geweldige groeivooruitzichten ook. Mm -hmm. Dan denk ik aan nog bedrijven, bijvoorbeeld het Britse R&M Holdings, dat meewerkt aan het design van de chips, maar doet veel meer dan enkel... AI chips bijvoorbeeld. Hè. In 99% van alle smartphones zit technologie die door Arm Holdings uh, ontwikkeld is. Mm -hmm. Een ander bedrijf dat uh, als een raket de hoogte is ingeschoten, is uh, Supermicro Computer. Het is dit jaar uh, een van de aandelen die het meest besproken worden op de sociale media.
0: Hey guys, this is Patrick van STH. So I am here at Supermicro's 1 million square foot Silicon Valley campus. Shares are on the move today. SuperMicro SMC is showcasing impressive growth. I rated it a 4,5 out of
1: 5, pointing towards an attractive investment opportunity. Nu, uh, Supermicrocomputer ontwikkelt en produceert eigenlijk de servers waarin alle chips zitten. Uh, ook de rekken, de koeling uh, voor de serverparken. Want je kan je voorstellen, als je honderden of duizenden servers bij elkaar zet. Ja, dat produceert gigantisch veel warmte. Die warmte natuurlijk, die moet weggevoerd worden. Dat moet allemaal gekoeld worden. Een bedrijf dat er ook actief in is, is bijvoorbeeld Vertif. Mm -hmm. kwam ook met cijfers zondagavond, die ook iets boven de verwachtingen waren. Dus allemaal ja, makers van uh, die spalen en hovelen waar die AI-technologie nood aan heeft om zich verder te ontwikkelen.
0: Goed, we hebben het gehad over het succes van NVIDIA of dat aandeel niet te duur is geworden en wat de alternatieven zijn als je nog op de AI-trein wil springen. Vooral dan de wagons van de spade- en houwelenmakers van de AI-goudkoorts. Je hebt daar heel wat namen genoemd, Serge. Maar misschien kan die trein ook wel gewoon in zijn geheel ontsporen. Misschien is de AI-boom wel een
1: AI-zeepbel. Kan dat? Well, we hebben in het verleden al veel zeebellen gekend, hè? zeker in de technologie. De befaamste was ja, in het jaar 2000, toen heel wat bedrijven enorm dure waarderingen hadden. De dotcombubbel. De, ja, de dot maar daar stond weinig omzet en vooral weinig winst tegenover. Nu zien we dat die bedrijven toch ja, reële omzetten genereren, reële winst maken. Maar sommigen waarschuwen wel dat uh, heel wat van die aandelen toch naar zeebelproporties beginnen te ruiken. Hm. Uh, Jan heeft Suissa bijvoorbeeld, dat is de stichter van de durfkapitaal. Op CineWave Ventures. Die verklaarde in een interview op Bloomberg dat ik onlangs nog zag dat hij zelfs dit jaar al verwacht dat die zeebel gaat barsten. Dat we dus ja, een enorme tuimeling van zulke aandelen gaan zien. Mm. Bij Saxo Bank eh, waarschuwt de hoofdeconom Peter Garnery ja, dat die waarderingen toch eh, iets te ver zijn opgelopen. Dat de snelheid van die koersstijging ook een beetje te veel van het goede is. En er raad toch eh, aan om minstens een deel van de winst in die Amerikaanse aandelen eh, van tafel te nemen. En te investeren in veel goedkopere sectoren die weinig te maken hebben met technologie, zoals ja energie, nutsbedrijven of makers van consumentenartikelen. Oké, okay, als je als belegger op die
0: AI-trein springt of er al op zit, misschien niet helemaal all-in gaan. Blijven diversifiëren. Want, Serge, zijn er al concrete voorbeelden van
1: AI-zeepbellen, bedrijven waar de bubbel is gebarsten? Ja, dat zie je altijd uh, bij de ontwikkeling van een nieuwe technologie. Ook nu, ik denk bijvoorbeeld aan het bedrijfje C3.ai. Dat verdrievoudigde bij de start van de AI-boom. Alleen al omdat de magische woorden in de bedrijfsnaam zitten. Hè? Als je AI in je naam uh, hebt, ja, iedereen ging daar naartoe. Dat was ook uh, bij de dotcom-zeepbel het geval. Ik herinner me zelfs nog een bedrijfje dat ja, eigenlijk een alliantie van boeren was. Het veranderde de naam in christmastree.com waarna het bedrijf vertienvoudigde en een paar maanden later failliet ging want uh, al die bomen die online besteld werden, konden niet geleverd worden dus een uh, paar maanden later een faillissement ja. faillissement is zeker niet het geval bij C3.ai, maar dat bedrijf brengt nu toch intussen 85% onder zijn piekkoers van drie jaar geleden het bedrijf ontwikkelde een platform om AI-apps te ontwerpen maar stapelt intussen de verliezen op dus wie de hoge verwachtingen niet inlost, ja, daar dreigt toch een serieuze pandoering ja. uh, als je naar deze hoge waarderingen ziet op de beurs.
0: Ja, altijd je huiswerk maken, dus voordat je belegde, ook in AI-bedrijven. Dankjewel, Serge Mampai. Dan moet je voor elk aandeel doen in elke sector. Graag gedaan, Rowan. Wil je nog dieper ingaan op de vooruitzichten van NVIDIA, nog meer van Serge's analyses over de alternatieven krijgen en over het algemeen gewoon straffe journalistiek, interviews en business inzichten lezen? Pik dan onze weekendkrant op van zaterdag 24 februari. Of ga naar de app van de tijd of tijd.be. Maandag is Bert er weer met een nieuwe zeven. Bedankt om te luisteren en tot horens.
1: Dit was de zeven extra met Roan van Eyck. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app.